0: Es el tiempo de Dios.
1: Comienza Sexto Continente.
0: Hoy,
1: Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Hoy,
0: prepárate en está una. Prepárate hoy con el corazón. Alista del pueblo de Dios. Prepárate
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor. Proseguimos este programa de sexto continente que lo hacemos los lunes de 8 o 9 de la mañana. Sabéis que este programa lo hacemos desde San Sebastián. Aquí estamos inmersos en la novena de San Ignacio de Loyola, cuya fiesta se celebra el 31 de julio. Además, curiosamente, aquí se mantiene la tradición... ...de que el día de San Ignacio, el 31 de julio... ...se celebra especialmente en todas las parroquias... ...de una manera especial en Azpeitia... ...pero el día 1 de agosto... pues ...se hace como una segunda celebración en el Santuario de Loyola... 31 se celebra, digamos, diocesanamente cada uno en su parroquia... ...y el 1 de agosto pues nos reunimos en torno a ese Santuario de Loyola... ...estamos en muchos lugares celebrando esa novena a San Ignacio de Loyola... Intentando aprender de los santos, que son como señales que Dios ha puesto en el camino para marcarnos la ruta. Y bueno, pues os invito a todos a que también participemos de, esa, de ese reflejo de la gloria de Dios que Dios nos ha dado en los santos. Vamos adelante con este programa. Sabéis que tenemos con los oyentes una interacción, en la medida en que es posible, respondiendo a vuestras consultas y preguntas que se suelen formular especialmente en el correo electrónico eh, sextocontinente arroba También eh, tenemos una interacción, este programa es pues, el programa de la presencia en las redes sociales. ¿no? Tenemos una interacción en la cuenta de Twitter arroba Munilla, y, y en el muro de Facebook, que está también a nombre mío de José Ignacio Munilla. Bueno, esta es la forma que tenemos de interactuar con vosotros hemos elegido algunas preguntas y pues mónica desde madrid desde, desde la central nos va a ir las, las va a ir leyendo y yo pues haré lo posible por intentar dar alguna iluminación al contestarlas adelante mónica
1: muy buenos días, buenos eh... días. Comenzamos en Valencia con Sousa, que pregunta que con frecuencia escucha en Radio María que Dios se sirve del sufrimiento para llevarnos a la conversión, al estilo de San Ignacio de Loyola, precisamente, cuando fue herido por una bala de cañón. Pero, dice Sousa, a mí hay algo que me chirría al escuchar eso. ¿Cómo lo ve
2: usted? Bueno, es verdad que, claro, hablar del de sufrimiento, ¿eh? hablar del dolor, y cuando decimos Dios nos ha enviado, Dios, hay que ser siempre muy prudente. ¿eh? Hay que ser siempre muy prudente. Pero es verdad que Dios está implicado en la historia de la cruz y del dolor. Eso es obvio. Está implicado. ¿eh? Bueno, yo diría lo primero. Vamos a ver. Eh, las heridas, jeje, eh, hace referencia el, el oyente, que por cierto viene muy bien por la, la novena de San Ignacio, hace referencia a, al hecho de que pues el propio Ignacio de Loyola cuando fue herido por aquella bala de cañón ahí, pues dios parece que le quebró ¿eh? en la providencia se le quiebra su camino mundano y dios se sirve de ello para salir a su encuentro bien pero las heridas solas no convierten ¿eh? la, el dolor solo no convierte ¿Mm? eso de partida puede ser puede ser ¿no? a la postre un instrumento hacia la conversión, pero por sí solo no convierte. ¿eh? La pierna quebrada de, de Ignacio de Loyola por sí sola no le convirtió. Hace falta, por lo tanto, que, que esa clave, ese dolor, que a algunos les rebota. ¿eh? Sin embargo, pues, se, ha, se ha percibido en otra clave, ¿no? en la clave de, de que Dios está queriéndome decir algo, está queriendo... Eh, que yo crezca en, en una sensibilidad que yo había adormecido en mi vida porque a veces a veces también el bienestar ¿eh? la sobreabundancia el materialismo eh, termina por adormecer nuestra sensibilidad y curiosamente curiosamente cuando aparece el dolor en nuestra vida aparece el sufrimiento eh, descubre rincones en nuestro corazón, que no habían sido explorados, que estaban como abandonados. O sea, nos hace más sensible. El hombre posee rincones en su corazón que parece que no existen y que cuando entra el dolor, existen. ¿Eh? Eso lo decía León Bloy. ¿eh? Decía él, ¿no? El hombre posee rincones en su corazón que no existen y donde entra el dolor a fin de que existan. Es, es, es curioso esto, ¿eh? esta reflexión suya de León Bloy. El hombre posee rincones en su corazón que no existen y donde entra el dolor a fin de que existan. Si en realidad sí existían, pero tenían muchas telarañas, tenían, o sea, estaban casi abandonados. ¿no? Digamos que el sufrimiento nos hace profundos, mientras que o se nos libra de la superficialidad. ¿eh? Cuando alguien vive pues, en el jijí, jaja, todo me va bien, o sea, no, no, no me pregunto nada, no me cuestiono nada, ¿no? Tiene pues, un peligro muy grande de vivir eh, en, en la superficialidad, ¿no? en la epidermis. ¿no? Bueno, yo creo que en este sentido, ¿eh? en este sentido, pues también cuando, por ejemplo, en el caso de Ignacio de Loyola, ¿no? se, le queda, eh, se le queda truncada ¿no? pues esa, eh, ese camino a, hacia ser pues, un militar exitoso, etc se le está derribando del caballo, ¿no? como, a, como a San Pablo, ¿no? se le está derribando de un planteamiento de vida eh, que es eh, epidérmico, superficial. ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que, que Dios también nos habla eh, nos habla a través de, del sufrimiento. Que no quiere decir, yo creo que no, que no es cuestión de, de utilizar, de decir, Dios te envía esto, te envía lo otro. A ver, si es que cuando decimos Dios te envía, la bala de cañón no se la envió Dios, se la enviaron sus enemigos, que estaban atacando el castillo de Pamplona. ¿Eh? Pero es verdad que Dios le habla en ese acontecimiento. ¿Eh? O sea, no hay que implicarle a Dios como causa y efecto de, de, de esa desgracia. Pero sí es verdad que Dios tiene algo que decirte. Integra ese episodio Dios en su historia de salvación. ¿Eh? Adelante. El
1: siguiente que nos escribe es Santi y pregunta... Hay personas que hacen deportes de alto riesgo. ¿Pueden estar pecando contra el quinto mandamiento por exponerse claramente a perder la vida? Gracias.
2: Bueno, pues la pregunta que haces Santi, yo creo que tiene una respuesta clara. ¿eh? O sea, sí se puede ¿eh? pecar contra el quinto mandamiento por practicar deportes de riesgo pues de una manera desproporcionada. ¿Eh? Claro que todo deporte puede tener un cierto riesgo. No es cuestión de, de no hacer deporte por no correr ningún riesgo, ¿eh? me explico. Pero es verdad que existen una serie de deportes que parece que se caracterizan pues, por llevar las cosas al límite. ¿eh? Y además yo diría que aquí hay una especie de, de una, una tentación que es doble. Por una parte una tentación de vanidad porque yo me, me pongo al límite y, y van a hablar de mí y van a decir, eh, fíjate, además sacaremos fotos para que todo el mundo las vea y las colgaremos en no sé qué sitio ¿no? o sea, detrás de esos deportes de riesgo yo creo que existe dos pecados de raíz uno es el de la vanidad algo lo llevo al límite ¿no? pues para, para luego exhibirme y que digan fíjate que, que o fíjate qué valiente fíjate que no sé qué ¿no? puede haber una vanidad que está en la raíz de eso. Y también puede haber pues pues otra otro pecado más di diferente, ¿no? que es el de la vanidad, que es el de, bueno, sencillamente una especie de búsqueda, ¿eh? búsqueda de sensaciones que a mí me, me satisfagan. ¿no? Alguien que vive en la ansiedad, que vive en el estrés y entonces está buscando sensaciones ¿eh? pues que le, que le satisfagan entonces como ya las sensaciones anteriores ya, ya me resultan ya conocidas y aburridas busco sensaciones nuevas que o existe sea, pues es una especie de eh, búsqueda de experiencias novedosas ¿no? que es que pues bueno pues no vivir en la paz y en la alegría de también de la vida cotidiana ¿no? o sea es el no entender que en la vida que la, el sabor de la vida está en lo cotidiano la vida para gozarla, para disfrutarla. No se trata de, de, de hacer cosas estrambóticas en ella. O sea, es que gozar y disfrutar de la vida o se hace en lo cotidiano o no se hace. El que no sabe disfrutar de la vida en lo cotidiano, no disfrutará nunca. Haga lo que haga. ¿Eh? Bueno, yo creo que estos dos son un poco los, la, las raíces ¿no? de, de esa tendencia del hombre a hacer cosas digamos, desproporcionadas en deportes de riesgo, pero sí que puede existir un pecado, digamos, de irresponsabilidad. En primer lugar, porque, porque no estamos solos, o sea, somos seres sociales. Y a mí no me vale que alguien diga, no, es que el peligro lo corro yo, yo con mi vida hago lo que quiero. Cada uno, o sea, eh, las, las, cada uno en, la, en las decisiones que toman su vida implica a otras personas, implica ¿eh? a otras personas porque no digamos nadie cuando alguien tiene familia, tiene hijos, pero es que aunque no tenga hijos, por supuesto que somos seres sociales, y además no nos poseemos en propiedad. Y, y Dios ha pensado en nuestros talentos, con todos mis respetos, para otras cosas. Los talentos que Dios nos ha dado, a ver, la verdad es que no me imagino que Dios nos haya dado unos talentos para que yo los esté exponiendo de una manera imprudente, al, tirándome de un puente... Eh, agarrado un muelle y a ver si me pego al suelo o no me pego al suelo... ...no o sea... Eh, ...bueno, pues yo creo que esta es la, eh, la reflexión que se me ocurre... ...a propósito de la pregunta de Santi... ...adelante Mónica con la siguiente pregunta...
1: ...nos vamos hasta Baracaldo... ...Antoni nos pregunta, dice... ...creo que no sé leer la Biblia en profundidad... ...llego a esa conclusión cuando escucho los comentarios que hace mi párroco en sus homilías... Yo desde luego no llego a ese grado de comprensión de la Palabra de Dios. ¿Qué consejo me da usted para crecer en capacidad de comprensión de la Biblia?
2: Bueno, a mí me parece, Antoni, que posiblemente ¿no? pues, eh, tu, tu grado de comprensión de la, de la Sagrada Escritura ¿eh? pues, sea mayor del que supones. A mí me parece que lo importante es el que la Palabra de Dios mmm, sea familiar para ti. Hombre, que tu párroco, pues quizás, eh, me imagino que en gran parte, eh, en gran parte por los estudios bíblicos que ha tenido y también en parte pues, por su experiencia eh, experiencia de, de recibir la propia palabra y de aplicársela a él, pues obviamente pues, pues te, es, una, es parte de, parte de mm, las luces que Dios ha puesto en el camino de tu vida para ayudarte. O sea que también, digamos que... Bendito sea Dios, que tienes ese párroco que te, que te ilumina eh, la presentación de la palabra de Dios, y, y, o Radio María que te echa una mano, etcétera. Eh, bueno, no todo el mundo tiene por qué, o sea, no todo el mundo tiene, va a tener la, la misma formación bíblica en los estudios bíblicos, eso pues eso es de suponer. Ahora bien, yo creo que sí que tenemos que tener todos familiaridad eh, con la palabra de Dios. Entonces yo diría que, ¿a, a, qué, ¿a qué me refiero yo con familiaridad? Pues para llegar a entender que Dios no solo nos está contando cosas en la Biblia, sino que también nos está hablando a nosotros a través de ella. Llega un momento en que sentimos que la palabra de Dios habla de nosotros y nos habla a nosotros. Están hablando de mí me están hablando a mí yo creo que cuando uno llega a esto ¿eh? Eh, está haciendo la verdadera lectura de la palabra de Dios por ejemplo, ¿no? pues uno escucha la palabra del buen samaritano cuando uno entiende están hablando de mí yo puedo ser ese ¿no? que, que pasa de largo y no atiende yo puedo ser, están hablando de mí o, y más todavía me están hablando a mí Dios me está diciendo algo. Esto, esto es, es, es quizás la, la clave determinante ¿no? en la familiarización con la lectura de la palabra de Dios. Es verdad que para eso pues, puede, ser, puede ser muy conveniente el leer, o sea, el tener una comprensión de significado de, esta, de este pasaje bíblico, eh, cómo fue escrito, con qué intención fue escrito, etcétera, etc. Etcétera. Todo eso está muy bien ¿no? y hay comentarios bíblicos que nos ayudan. Pero luego hay que llegar a esto último a esta familiarización, a este, están hablando de mí, me están hablando a mí, ¿eh? que creo que es el, el paso último en, en que la palabra de Dios lleguemos a personalizarla. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Gerardo de Teruel nos dice, a mí me resulta muy difícil de comprender cómo una persona podría ser feliz en el cielo si alguno de sus seres queridos no estuviesen allí? Por ejemplo, ¿cómo puede una esposa ser feliz, ser feliz si su esposo estuviese en el infierno?
2: Bueno, esta pregunta yo la he escuchado con cierta... Eh, de vez en cuando surge, eh, surge entre nosotros. A ver, yo creo que lo que dice Gerardo se podría aplicar a esta vida, no a la próxima. ¿eh? O sea, De alguna manera, en esta vida no se puede ser plenamente feliz si los demás no lo son. Pero no solo mi, pero ojo, eh, no solo mi mujer o no solo mis seres más allegados. O sea, en esta vida no podemos ser plenamente felices mientras que no comporta, compartamos nuestra fi, fi, felicidad con los demás. ¿Sí? Es así, ¿eh? pues porque formamos una familia y, y esa familia está toda ella implicada unos, unos en otros. ¿Sí? En esta vida la condición para poder ser feliz es que tu felicidad sea compartida con los demás si no, no lo puede ser ahora hay una diferencia importante ¿eh? con, las, con la vida eterna porque en la vida eterna eh, esa familia quienes forman parte de la familia esa familia, ese estar incluido la familia no estar incluido pues está determinado por ese encuentro último con Dios que llamamos el juicio final en el que de alguna manera, pues, quienes, eh, quienes eh, reciben ¿no? pues la bendición de Dios, eh, se están incluidos ¿no? pues en esa llamada a la salvación, forman parte de esa familia. Y cuando alguien mismo pues, es excluido, él mismo se autoexcluye, porque al mismo tiempo la condenación es autoexclusión y al mismo tiempo eh, es juicio de Dios, las dos cosas al mismo tiempo, autoexclusión, tú te autoexcluyes y en, esa, en ese autoexcluirte eres, eres juzgado ¿eh? por la justicia y la misericordia de Dios. En ese momento tú te eh, quedas digamos, fuera autoexcluido de formar parte de esa familia de Dios de esa familia, con lo cual eh, digamos que en el cielo no no sentiremos como familia mía, familia mía, sino quien forma parte de la herencia de Dios. ¿Eh? Aquí nosotros, pues digamos, los lazos carnales. Los lazos carnales nos parece pues que son insuperables. no Si yo tengo un lazo carnal pues con un pues, con mi marido, con mi tal, pues me, me parece que eso en el cielo eh, es, es absolutamente, digamos, insuperable. Bueno, pero acordaros del pasaje que dice, en el cielo no serán marido ni mujer, serán como ángeles. ¿Eh? O sea que es que nosotros tenemos también, digamos, una visión muy carnal y nos cuesta entender cómo van a ser las relaciones, nuestras relaciones, ¿no? En, en el cielo nos amaremos en Dios. Y si no es en Dios, y si no es en Dios, allí no existe esa relación humana. Las relaciones humanas en, en el cielo son plenamente en Dios. Con lo cual, eh, pues alguien que no forma parte de esa heredad a la salvación eterna, no tenemos con él ese, ese lazo de relación de amor, de amor humano, como tenemos aquí en la tierra. ¿no? Existe, por lo tanto, un concepto en el que el amor. El amor entre nosotros en el cielo es un amor que está totalmente integrado en el amor a Dios. Una, Adelante con la siguiente. Perdón.
1: Una religiosa nos comparte. Acabo de terminar los ejercicios espirituales de este año y la verdad es que he tenido algunos momentos de consolación, pero bastantes más de desolación. He tenido algunos reveses y disgustos importantes en mi vida y tengo miedo de dejarme arrastrar por la tristeza. Por lo menos, en estos ejercicios, creo que me ha ocurrido, porque he estado muy nostálgica.
2: Bueno, pues yo creo que también solamente el hecho de que alguien tenga la capacidad de hacer esta observación sobre sí mismo es importante. Las consolaciones son como luces del Señor en nuestra vida. Mientras que las desolaciones, cuando alguien se siente desolado... Son como chirrido, chirridos, ¿no? Hay, a veces hay cosas que nos chirrían. Son chirridos de, de zonas que no, son, no están convertidas. La desolación es que ahí hay algo que está chirriando porque hay algo en mi vida que no está convertido, que no está puesto en manos de Dios. Para mí, a mí me parece que lo impactante, perdón, lo importante es no pactar con la desolación. No pactar con ella. No pactar con esa ¿eh? tristeza también de la que, a la que tú haces eh, referencia, con esa nostalgia. O sea, tengo el peligro de caer en nostalgias, ¿no? Pues porque ciertas cosas me han ido no como yo hubiese deseado, etcétera, ¿no? Y tengo una cierta decepción, yo qué sé. No pactar con nuestras nostalgias, no pactar con nuestras tristezas, no pactar con la desolación. ¿Eh? Yo creo que este es el consejo que, eh, que le daría a nuestra oyente. ¿no? religiosa ya. ojo religiosa que es que este consejo está más allá las consolaciones y las desolaciones están más allá afectan a todos los estados de vida no pero yo diría esto mira, cualquier desolación en el fondo lo que deja patente es que tenemos que purificarnos es que hay algo ahí que, eh, que en el que todavía no ha entrado la luz de Dios y entonces hay que ponerlo en su en su presencia ¿eh? y para eso es muy importante pues lo que decía Santa Teresa de Jesús, no caer en la nostalgia, ¿eh? no estar siempre, digamos, pues en esa en esa especie de visión auto, de autolamentación, de que no 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 no, sino poner las cosas en, a la luz de Dios en su presencia, ¿no? Para que Dios las bendiga. Adelante con la última pregunta.
1: Nos escribe Pili de Lugo y dice: tengo un amigo muy crítico con la Iglesia que dice que la fe tiene que ser puramente vivencial y que no puede estar plasmada en un catecismo lleno de fórmulas conceptuales. ¿Qué le respondería usted?
2: Bueno, pues yo le respondería una cosa que le escuché eh, al cardenal Miller, el que es el cardenal precepto de la doctrina de la fe, cuando hace pocos meses tuvimos una visita, eh, los obispos españoles con, en la visita al Dímina, pues también tuvimos una visita a su, a su congregación, ¿no?, y me llamó mucho la atención que el cardenal precepto de la doctrina de la fe nos dijese que la clave está en conjugar la, una vivencia íntegra eh, y vivencial de la fe. O sea, transmitir la fe de una manera íntegra y vivencial. Y él decía, y ojo con pretender eh, digamos, disociar una cosa de la otra. Ojo con decir, yo, yo vivencial sí, pero íntegra no. Ojo con decir, yo íntegra sí, pero vivencial no. O sea, las dos cosas tienen que integrarse y sumarse. Una fe viva, sí, muy vivencial, como dice la, el amigo de Pili. ¿no? Pues yo, aquí lo importante es que sea una fe muy vivencial, pero no que esté ahí en un libro escrito todo lo que tienes que creer. no Perdón. Una fe vivencial, pero no íntegra, en el fondo no es fe, es tu subjetivismo. Eso no es una fe transmitida, eso es una fe inventada, eso es tu subjetivismo. Ahora bien, una fe íntegra, pero no vivencial, o sea, una fe que está toda en un libro recogida, perfectamente ordenada, pero no vivencial, o sea, que tú, que tú no has hecho vida, que tú no has experimentado, pues también, a ver, eso es una abstracción. Pero no es un encuentro con Dios. Luego la clave está en que se conjuguen ambas cosas. Fe, íntegra y vivencial. O si queréis al revés. Vivencial e íntegra. ¿Eh? Y en cualquier caso, para, para entender esto, siempre es bueno eh, pues, ver cómo el catecismo de la Iglesia Católica tiene cuatro partes que se conjugan. ¿eh? Eh, la primera es el credo. La segunda son los sacramentos. Luego los mandamientos. Luego la oración. Y... Y esto lo integra todo porque es creo, celebro, vivo y rezo. Esa es, ese es el catecismo entero. Creo, el, 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 el credo, celebro los sacramentos, vivo los mandamientos y rezo la oración. O sea, es algo que integra, integra lo doctrinal y lo, y lo vivencial. Bueno, hasta aquí las, las, la participación de los oyentes con sus preguntas pero vamos adelante porque este programa tiene también sus secciones y dentro de esas secciones pues una de ellas tiene este nombre de repasando las redes
1: repasando las redes
2: Pues en este apartado de repasando las redes, yo creo que es, eh, es de, de justicia el que reconozcamos que esta semana eh, las redes han estado muy activas, muy activas a la hora de hacer un seguimiento a la persecución religiosa en Oriente Medio. Ya ha habido algunos hashtags, pues con el nombre de Yo soy Nazareno. Mm. Eh, que nos han conmovido. Eh. Vamos a intentar hacer un relato de qué es lo que ha ocurrido, que ha tenido un eco muy grande en las redes sociales. Ha ocurrido que la persecución religiosa ha llegado a su zenith, eh, ha llegado a, una, pues a un momento crudísimo, especialmente en Irak, ¿eh? en el norte de Irak, donde el califato yihadista pues eh, ha conquistado esa parte y, y, si, y si ya existía eh, pues un peligro de fundamentalismo muy grave eh, pues en, en, en Oriente Medio y Irak pues en este momento con ese con ese califato yihadista pues ha llegado ya al culmen de manera que a los cristianos en Irak eh, se les ha dado cuatro alternativas así eh, crudamente vamos no exageramos nada a los cristianos en Irak, en toda esa zona norte de Irak, se les ha dado cuatro alternativas. Una es la de convertirse al Islam. Otra es la de irse fuera. Otra es la de pagar su impuesto mensual. ¿eh? Un impuesto mensual que se llama la jizya. Jizya es un, es un nombre árabe a un impuesto mensual para que se te permita seguir siendo cristiano en zona musulmana y en concreto se ha fijado ese impuesto en 450 dólares al mes que como os podéis imaginar es una cantidad inasumible para una persona en aquel lugar esos 450 dólares mensuales luego la alternativa es o convertirse al islam forzadamente o huir o pagar la hijá de los 450 dólares mensuales o morir o ser asesinado, vamos, o sea esas son las cuatro alternativas que se les ha ofrecido a los cristianos del norte de Irak y la verdad es que es conmovedor, es conmovedor conocer pues la fidelidad con la que ellos han, han vivido están viviendo este momento, son más o menos un, en este momento unos 75.000 los cristianos que están en el norte de Irak o estaban, eh, estaban en el norte de Irak pues porque, digamos, la, la inmensa mayoría de estas cuatro opciones pues por la que ha optado, obviamente, es por la de huir. ¿eh? Por la de huir. Son, en su mayoría son católicos de rito caldeo, es un rito oriental católico que está en plena comunión con la Santa Sede, con Roma. Y hay que decir que, especialmente, viven en Mosul, pues una de las grandes ciudades, la tercera ciudad de, de Irak. Que tiene dos millones de habitantes, una ciudad que, que se ha llamado Nínive hasta, hasta el siglo VIII, o sea, digamos que es una ciudad bíblica. Mosul es el Nínive, el Nínive de, de la Sagrada Escritura, y que por supuesto que fue una ciudad en la que vivieron muchos cristianos hasta que allá por el siglo VII, pues digamos, el Islam, el Islam conquistó a espada ¿eh? aquellos lugares, digamos que en aquel en la presencia eh, islámica en Mesopotamia empezó en el siglo VII, cuando el califa Omar eh, pues en el año 637 conquista Irak y luego Siria y luego Palestina bueno pero digamos que es que antes de eso allí eh, digamos la presencia de los cristianos eh, era era mayoritaria y a pesar de, de esa llegada del Islam, que siempre, no, pues pudo, o sea, siempre con formas diversas, con grados diversos, ha supuesto una cruz grande para los hermanos cristianos, pues vivir, ¿no? pues, en medio de, de una situación en la que no se respetaba suficientemente su libertad religiosa, pero bueno, más o menos, más o menos se había ido conviviendo. ¿eh? Y por ejemplo, pues con la Irak de Saddam Hussein, pues que en medio de la dictadura de Saddam Hussein pues se respetaba a los cristianos, ¿eh? más o menos se les respetaba. ¿no? E incluso había un ministro de, del gobierno de Saddam Hussein, el de Asuntos Exteriores, Tariq Aziz, si os acordáis de él, pues que era cristiano, que era caldeo, ¿eh? que era católico. O sea, es decir, que más o menos, ¿eh? siempre con dificultades para los cristianos, pero bueno, existió ¿no? una, una convivencia. Pero ahora, curiosamente, pues ha llegado el momento, pues el cénit ¿no? De de la, de la persecución. También creo que hay que hacer aquí una, lo he dicho en algún, en algún otro programa, hay que hacer una reflexión sobre qué torpeza tan grande, ¿no? Ha existido en la intervención de Occidente, pues en los, en los países de Oriente Medio, que, que han que han ido allí, pues como el elefante en, 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 en cacharrería, ¿no? Eh, pues diciendo que iban a, a ayudar, y, y lo que han hecho ha sido eh, llegar a sofocar, ¿no? a poner en un callejón sin salida a los cristianos que habitaban en aquellos lugares. ¿no? Y ahora, cuando estos cristianos que habitan en estos lugares pues son perseguidos y, y son exterminados o, o, o se van al exilio, pues resulta que Occidente se va de allí porque ya, ya perdió muchos soldados y ahora ya no nos vamos y, y hacemos imposible que los cristianos queden viviendo en aquellos lugares. ¿Eh? Vaya desastre, vaya chapuza. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo, lo que tenemos que es subrayar que las redes sociales han sido lugar de expresión de solidaridad. Y el, el, lema, el lema ha sido de este hashtag que ha sido yo, yo soy nazareno. ¿Por qué ha sido este el hashtag que ha sido elegido? Bueno, ha habido, ha habido varios hashtags. Que hay que decir que también... Ha, ha, ha habido otros que se, que se decía que se sepa. Otro por los cristianos perseguidos. Otro pray for, for irak ¿eh? Pero especialmente el hashtag que más fuerza ha tenido ha sido el de yo soy nazareno por el hecho de que en Mosul todas las casas de los cristianos han sido marcadas con una N, una N perteneciente al alfabeto árabe en la puerta de sus casas N que quiere significar nazareno, que es la manera un tanto despectiva eh, que tiene el Islam eh, fundamentalista de designar a los cristianos nazarenos. Es hermoso eh, ese término por otra parte. Nazarenos. Bueno, pues ha sido marcada ¿no? su casa con, eh, con esa letra, pues para decir, esta casa ha sido expropiada y forma parte de, eh, del Estado Islámico. Y el que está dentro o se convierte al cristianismo o paga 450 euros mensuales o si no, pues le matamos y se ha acabado. ¿no? O sea, a, a esa situación hemos llegado. Y, y en medio de, de esa situación, pues a mí se me ocurrió, o sea, por lo menos no se sé, recibí esa especie de pequeña luz ¿no? de mandar a las redes sociales un mensaje. Y el mensaje fue el siguiente, ¿no? ¿Acaso Dios permita la persecución de los humildes para que los tibios despertemos creo que esto también tenemos que meditarlo ¿Eh? igual tenemos que cuando pensamos en esta gente cuando lloramos por ellos y cuando sentimos ¿no? como nuestro el dolor de lo que ocurre a los cristianos de oriente medio pues igual tenemos que decir tenemos que escuchar la palabra de jesús Aquellas mujeres que lloraban por él, camino del Calvario, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Por supuesto ¿no? que tenemos que llorar junto con nuestros hermanos que sufren, pero al mismo tiempo que lloramos con ellos, escuchar también esta palabra de Jesús. No lloréis por mí, llorad por vosotros. Porque quizás, ¿no? Quizás Dios... Eh, especialmente nos quiere llamar a que despertemos de nuestro letargo, de nuestra mediocridad, de nuestra secularización. Y a veces la persecución de los humildes es un instrumento del que Dios se sirve eh, pues para que los lugares donde el cristianismo vive en secularización, en un proceso progresivo de secularización, de mundanización, de mundanización, al ver que nuestros hermanos cristianos son perseguidos, despertemos del letargo, amemos más el tesoro que tenemos, lo amemos, lo apreciemos. Porque a veces mientras que no es perseguido, eh, no es perseguida la fe, no es cuestionada, casi como que no la apreciamos. ¿eh? Va, sí. Entonces creo que esta es una oportunidad ¿no? de la que Dios puede servirse para que amemos el tesoro de la fe. Lo amemos, lo, lo apreciemos. Fijaros que además eh, en, el siglo, en el siglo XX y en este inicio del siglo XXI, pues hemos sido testigos de dos tipos de persecuciones. Una es la persecución, que desde luego también ha sido terrible, ¿no? Pues en el siglo, en, en el siglo XX ha sido terrible la persecución a la fe llevada a cabo, sobre todo, por el marxismo. A partir de esa de esa sospecha de que la religión es el opio del pueblo pues entonces ha habido ha habido millones millones de creyentes de cristianos que han sido llevados al martirio pues, por la persecución religiosa ocurrió en México, en Rusia en España, en tantos lugares, el marxismo el marxismo pues ha sido una causa eh, una causa de, de persecución pero también lo es el fundamentalismo ahora, es curioso ¿eh? el ateísmo es causa de persecución y también lo es el fundamentalismo la incapacidad ¿no? de, de entender que Dios es padre de todos la incapacidad de, de conjugar nuestra fe en Dios con, con nuestra tolerancia y paciencia con los demás es un misterio, o sea, son dos motivos ¿no? de, de martirio el marxismo el ateísmo excluyente, ¿no? y también el, eh, la, las concepciones fundamentalistas. Y además también creo que, que esta ocasión, que, que esta circunstancia, eh, nos está haciendo eh, comprender más la catolicidad de la Iglesia, porque nosotros tenemos una tendencia a conocer, o sea, a, a identificar Iglesia Católica con, pues, con lo que vemos aquí en torno a Roma, eh, en torno... No, no, la Iglesia Católica eh, tiene ¿no? pues un rostro universal que es bueno que conozcamos. Es, eh, lo que está ocurriendo nos está dando eh, pues una pista para entender lo que es la riqueza de la Iglesia Católica más allá de nuestra, eh, de nuestra tradición occidental. Y sería una pena ¿no? que las tradiciones orientales se perdiesen. Sería una perdi una, un empobrecimiento de la catolicidad, un empobrecimiento de la universalidad, ¿eh? Nosotros, por lo tanto, nos cuesta entender ¿no? esa, esa diversidad de ritos, esa existencia de esos católicos caldeos, en, de un rito caldeo, pero, pero están ahí y es, y es una riqueza para la iglesia. Fijaros que me decía un sacerdote, un, un sacerdote de rito oriental. Este en concreto era Melquita de, de Nazaret, ¿no? Pues me, me decía en una ocasión eh, un. Decía, para, que, para que entienda usted en qué en qué contradicción vivo yo, que, que entiendo que muchas veces a, a mucha gente, a muchos visitantes, a muchos peregrinos que van a, a estos lugares, les cuesta entenderme, ¿no? Se les cuesta entender. Me decía él, yo soy palestino, pero no soy musulmán. Soy israelí, ¿eh? israelí de la nacionalidad, ¿no? Pero no soy judío. Soy católico pero no soy, no soy romano, se refería, no soy romano de rito, de rito latino. ¿Eh? Soy bizantino, pero no griego, o sea, no ortodoxo. Hablo en árabe, eh, pero rezo y celebro en griego. Pero soy católico, sacer, soy sacerdote católico como usted. La es que era impresionante escuchar todas esas cosas, porque es que fíjate, ¿no? Eh, Le repito, ¿eh? decía, yo soy palestino, pero no soy musulmán. Soy israelí, pero no soy judío. Soy católico, pero no soy romano, o sea, no soy latino. Soy bizantino, pero no soy griego. O sea, no soy griego ortodoxo, se refiere. Hablo en árabe, pero rezo y celebro en griego. O sea, la verdad es que eh, en, la, en la historia de la Iglesia Católica eh, está, está insertada en lugares distintos. O sea, tiene una capacidad de encarnación en culturas distintas que es impresionante. Pues bien, amémoslas, conozcámoslas salgámonos ¿no? de, de nuestra burbuja tan pequeñita eh, y abrámonos también yo creo que la sanación la sanación de nuestra secularización pasa por abrirnos al rostro universal de la iglesia, forma parte de nuestra sanación. ¿eh? Por lo tanto las redes sociales creo que se están manifestando en este momento como un eh, instrumento privilegiado de abrirse de abrirse a ese sentir con la Iglesia, sufrir con la Iglesia, amar con la Iglesia. Yo soy nazareno. ¿Mm? Yo también soy nazareno. Y hay que decir que ha habido también algunos eh, hermanos musulmanes que, que han entendido ¿no? este mensaje y que ellos también se han lanzado en las redes sociales y se han sumado a ese yo, yo soy nazareno. Ha habido hermanos musulmanes que también se han añadido a esta campaña. Yo soy, en este momento yo soy un nazareno, porque a mí me duele y ha habido musulmanes que así lo han, lo han manifestado, que mis hermanos cristianos sean se han per perseguidos. Siempre he convivido con ellos ¿no? e y ha sido, la verdad es que, emocionante. Y hay que decir que ha sido asesinado en Bagdad un musulmán por defender a los cristianos. Un musulmán, un profesor de la universidad, que también él se había adherido a esta campaña, este hashtag de yo soy nazareno, y ha sido asesinado por traidor. ¿Eh? O sea que las redes sociales no son un mero juego, son también una forma de, de manifestar nuestro testimonio y de, y de proclamarlo y de solidarizarnos en este momento ¿no? con nuestros hermanos perseguidos que sufren. Bien, vamos a escuchar en este momento pues, a un, a un, una voz que nos va a reconfortar, estoy seguro, una voz que es una voz de paternidad para todos nosotros y que vais a reconocer inmediatamente.
3: Il Signore è mia luce e mia salvezza. della mia vita di chi avrò timore ascolta signore la mia voce io grido abbi pietà di me rispondimi di te ha detto il mio cuore cercate il suo volto il tuo volto signore Io cercherò non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte. Si, rinfranchi el tuyo cuore espera del Señor. Sí, si. espera en Señor.
2: Bueno, pues esta ha sido una voz inconfundible para todos nosotros, que la hemos reconocido inmediatamente, porque un hijo reconoce la voz de su padre, es esa voz de San Juan Pablo II, reconfortante. Él también estuvo en la Tierra Santa, él también estuvo confortando a los cristianos de Medio Oriente. Y vamos adelante en nuestra navegación por estas redes sociales. Pasamos al siguiente de nuestros apartados. Pues este, este apartado creo que es muy adecuado para recoger esa llamada que el Santo Padre, pues ayer domingo hizo en una ciudad del norte de Nápoles. El Papa estuvo en Caserta. Allí en el norte de Nápoles, pues un sitio en el que las mafias y las camorras, etcétera, están socialmente, digamos, muy pues introducidas. ¿Mm? pues ante unas 200.000 personas que se concentraron para la Santa Misa, Santo Padre hizo una llamada, una llamada a decir no al mal, a la violencia y a la vejación. ¿Eh? Él pidió que a los, allí, a los habitantes de ese lugar que se nieguen categóricamente a cualquier tipo de corrupción y de ilegalidad. Que se nieguen, que exista una resistencia activa, ¿no? al hecho de bueno, pues de dar por sentado que tiene que existir corrupción, que las camorras están siempre cobrando dinero de un sitio y de otro, que las mafias están... Bueno, el Papa ha ido a, a, un poco a, digamos a, al ojo del huracán, donde esas mafias tienen más fuerza, y ha dicho, vamos a hacer una resistencia activa, decir no al mal, no a la extorsión. Y esto además... Pues se ha hecho público justo pues en un fin de semana en el que todos también nos hemos sentido con o sea, nos hemos sentido impactados ¿no? impactados porque ya ha salido a la luz de una manera ya hemos, eh, reconocida explícitamente pues un grado de corrupción en Cataluña pues que el ex eh, pues digamos el expresidente de Cataluña Jordi Puyol pues sabéis que ha hecho una una declaración pública, eh, reconociendo pues que durante todos los años, no 30 años o más, en el que ha sido presidente de la autonomía catalana, pues el Honorable Puyol, como se le ha llamado públicamente, pues tenía su dinero pues en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. ¿no? Ya es que ha sido un golpe y un impacto un impacto muy grande porque una cosa es que se sospechasen cosas y ahora y ahora otra cosa es que se sepan así y además lo malo y lo triste es que esa confesión pues claro suena más a una estrategia de, jurídica eh, pues para evitar un tipo de sanciones mayores que a un arrepentimiento sincero no y es impresionante comprobar no pues el, eh, pues ver ver digamos que que haya convivido con nosotros de una manera tan fuerte la corrupción, la corrupción política. Que durante tantísimos años eso haya convivido con nosotros. Y a veces incluso pues eh, se haya... Eh, se haya dicho pues, que cuando alguien la, la ha intentado denunciar o la ha intentado señalar diciendo cuidado que aquí hay corrupción, que aquí tal, pues enseguida ha salido pues, eh, eh, el recurso a, a envolverse en una bandera política diciendo, no, esto es una campaña de desprestigio contra contra estos, ¿no? o sea, y, y era totalmente verdad esas acusaciones que se estaban eh, formulando. ¿Qué lectura, eh, ¿Qué lectura creo que podemos y debemos de hacer a este respecto, ¿no? Cuando ha coincidido esa llamada que el Papa ha hecho, pues en su visita a Caserta, para luchar decididamente, ¿no? contra la corrupción, contra nuestra complicidad en la corrupción y cuando aquí en España, pues desde luego este fin de semana ha sido un bombazo, ¿no? Pues el el haber conocido eso, ahora pues el máximo responsable, ¿no? De digamos de, de la política en Cataluña pues resulta que, que hay un reconocimiento explícito que ha vivido todo su tiempo pues, eh, pues, pues en, la, en la corrupción, para entendernos, ¿no? en la ilegalidad. ¿Qué lectura? Yo creo que la lectura tiene que ser la siguiente. A mí me parece que tenemos que hacer una autocrítica, ¿eh? no, no únicamente apuntar con el dedo al prójimo, que eso es muy fácil. Hay que hacer una lectura autocrítica porque me parece que también en nuestra tradición no hemos insistido suficientemente en la inmoralidad eh, en la inmoralidad de, de todo lo que hace referencia a, a la deshonestidad con lo público. Eh, bueno, parece como que eh, evadir impuestos o eludir impuestos, bueno, pues eso es isar, va. Quitarse el IVA, va, eso es isar. Eh, si puedo buscar y meter el dinero en un sitio que no rente, va, eso es isar. Es decir, tenemos que reconocer que nuestra tradición no se ha subrayado suficientemente eh, suficientemente la inmoralidad que supone pues, nuestra insolidaridad con la comunidad, eh, con, con nuestra participación en nuestros impuestos, con la comunidad, etc. O sea, no se ha subrayado suficientemente. Y entonces... Ojo con, ¿eh? ojo con hacer una lectura únicamente de señalar con, con el dedo, porque ahora es muy fácil, claro, aquí lo del eh, al, al árbol caído, ¿eh? todo el mundo hacer leña del árbol caído, eso es muy fácil. ¿eh? Ahora yo, yo, yo sé que, lo que aquí lo que va a ocurrir es que todo el mundo diga, mira, mira este, mira este, que decía que Madrid nos roba. Y decía que Madrid nos roba y ahora mira no sé qué. Es decir, ahora lo fácil va a ser, ¿eh? lo fácil va a ser eh, apuntar con el dedo y, y dar y dar leña, ¿no? Pero, ojo, a mí me parece que desde nuestra perspectiva cristiana tenemos que hacer una lectura autocrítica más seria, más profunda. Y la lectura es la siguiente. Estamos, somos, formamos parte de una tradición en la que no nos hemos tomado suficientemente en serio el deber, moral, el deber moral de participar y de contribuir en la vida pública y la inmoralidad de no hacerlo y de escaquearse de ello. Eh, que aquí eso de hágame usted una factura sin IVA y a, a ver cómo yo me escaqueo de esto y del otro más allá que casi ha sido una especie de deporte de nacional vamos a ser claros ahora parece que con todo eh, que con toda esta especie de denuncias de políticos corruptos etcétera parece que eh, que esto comienza a suscitar una conciencia social de vamos de valoración de también de, de nuestros deberes éticos y morales de contribución al bien común, parece que no, pero es que digamos que somos deudores de una tradición un tanto picaresca, o sea, es que parece como que la picaresca con respecto a nuestro deber de contribución eh, pues digamos a, al bien común es que ha sido moralmente aceptada y además yo también así me lo, me lo explicaba pues, pues fíjate tú pues una, una familia con siete hijos la de la de Jordi Puyol, pues fíjate tú la verdad es que también solamente el hecho de, ¿eh? de tener una familia numerosa etcétera pues, pues forma parte de una ¿eh? pues, pues, pues de, de, un, de alguien que tiene una, unos valores importantes en la vida que tiene unos valores importantes ¿eh? pero curiosamente curiosamente pues mira se con se, se ha podido conjugar ¿no? el tener unos valores importantes de, de amar la familia con luego pues hacer a toda la familia partícipe de una picaresca en la manera de... Es curioso, es curioso. ¿no? Pero ojo, ojo con la tendencia nuestra a hacer leña del árbol caído. ¿Mm? Aquí también digamos eso de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y vamos todos también a tomarnos más en serio... O sea, recibir el mensaje del Papa de este fin de semana, decir no al mal, decir no a cualquier tipo de corrupción e ilegalidad, que leo literalmente las palabras dichas por el Papa, cualquier tipo de corrupción y de ilegalidad, ahí es nada. ¿Eh? Vamos adelante con la última de las secciones.
1: una gota en el océano.
2: Pues en esa gota lanzada al océano o recogida del océano, porque aquí hay que decir que para poder lanzar algo primero lo hemos recogido. Pues eh, voy a hacer referencia a algún mensaje de esos un poco que son picantes. ¿eh? Digo picantes en el sentido de que quieren ser como una pequeña espuela, ¿no? que para hacernos pensar, para hacernos un poco eh, pues tener capacidad crítica. ¿eh? Entonces, bueno, pues la, el mensaje que he enviado es el siguiente, ¿no? la crítica de, del pensamiento políticamente correcto, la, la crítica de esa mentalidad eh, liberal que se está un poco, digamos, imponiendo ¿no? en nuestra cultura actual. Y el mensaje es el siguiente. La mentalidad progre es teóricamente marxista, prácticamente liberal y psicológicamente freudiana. Bueno, ahí he puesto una imagen del Che Guevara, pues así, vestido con, eh, digamos, con, pues, con, los, eh, cascos, con los cascos y con eh, eh, los piercing, que parece que es un Che Guevara, pues que al mismo tiempo está queriendo ser, eh, tener eh, el look, eh, el look este de última obra nuestra, ¿no? Siempre la imagen, a veces cuando mandas... Cuando mandas un mensaje escrito, si lo unes a la imagen, se potencian entre los dos. Pero este es el mensaje. La mentalidad progres teóricamente marxista, prácticamente liberal y psicológicamente ferudiana. Vamos a ver. En teoría, en teoría eh, parece que lo que se lleva es defender las posturas marxistas. ¿eh? Sí, pues Hemos visto, por ejemplo, pues, eh, pues, eh, ese triunfo de Podemos, del Pablo Iglesias, etcétera Eso es lo que se lleva. En teoría, somos marxistas. En la práctica, somos capitalistas totalmente, materialistas a tope. En la práctica, cambian totalmente las cosas. En teoría, marxistas. En la práctica, capitalistas. Y psicológicamente, afectivamente, freudianos. Con una psicología, digamos, no en la que el amor, la afectividad y la sexualidad no están integradas ¿no? y entonces está este es un hombre un hombre no unificado es un hombre roto fijaros alguien que es teóricamente marxista prácticamente capitalista psicológicamente freudiano tiene un lío tiene una falta de integración interior su nombre con una fractura interior tremenda así así se muestra en nuestra cultura por eso creo que es tan importante la nueva evangelización pero bueno tenemos el tiempo cumplido me despido invocando el amor de Dios, el poder de Dios, su bendición sobre todos nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.